0: Bienvenidos a emunahoy.com, como decimos siempre, bienvenidos todos ustedes, los que están ahora conectados, los que van a escuchar esta grabación en, alguna, en algún otro momento, en alguna de las plataformas. Eh, estamos estudiando el bot estamos estudiando la Mishnah 16 del capítulo cuarto. Vamos a avanzar primero diciendo que este, este estudio, la preparación de este material y el estudio del día de hoy lo estamos dedicando para elevación del alma de Hanabat Braine, Norma, para asimismo que también sea para elevación de, del alma de Ayala Bat Hayá y de Moshe Haim Ben Naomi. La Mishnah dice: es una Mishnah, si se quiere, de las más breves, de las más cortas, de las más difíciles y de las menos estudiadas. O sea que con esta introducción creo que eh, estoy siendo. Eh, bastante justo eh, en advertirles que no es una misión fácil. La misión dice así, Rabí Jacob dijo, este mundo es como una antecámara del mundo por venir. Prepárate en la antecámara para que puedas entrar al salón. En un primer momento la, la, la misión parece como simple, el tema es que hay algunos conceptos que son fundamentales y que no, eh, no, no, no los estudiamos, la, en la mayoría de los casos no nos los enseñan, y no los tenemos claros, entonces hoy me van a encontrar que yo traté de preparar un material tal vez distinto a los que preparamos en otras oportunidades, justamente para poder eh, caminar en esta dirección, en esta... Eh, entendiendo esta, esta Mishnah que tiene este perfil tan, tan distinto. ¿no? En hebreo, la vamos a leer rapidito, dice Rabia Kobomer, Mer, Aulamase Domele Prosdor, Es como una antecámara, es como un pasillo frente al, al Olama Es decir, lo que está aclarando acá, vamos a ir de a poquito, ¿no? lo que está diciendo acá es: miren, este mundo no es. El, el verdadero o el verdadero objetivo. Esto es como una preparación, estás en un pasillo antes de entrar a un lugar que es más importante. Y dice: At, Atken atzmeja proprosdor, corregite, ¿no? como refinate, preparate. Eh, de, atken viene también del ayón de tikkun. Tikkun quiere decir como reparar, conectar también quiere decir hacer el de tikkun. Dice: Hacé ese trabajo en este espacio que tenés,
1: esta
0: antecámara que estamos hablando, dice, justamente para que después puedas entrar al salón, para que puedas entrar al lugar verdadero, al lugar eh, supuestamente que nos está convocando. Vamos a tratar de ver, como hacemos siempre, primero, ¿quién es este Rabí Jacob que nos está hablando? ¿no? Nosotros ya lo nombramos en el capítulo tercero fue el año pasado lo nombramos en la en la misión número 7 del capítulo tercero en un momento que él hablaba no me voy a meter de vuelta por completo pero hablaba de la importancia de no interrumpir el estudio de Torá eh, simplemente para que se acuerden cuando decía, bueno eh, aquella persona que va por el camino y para y habla y dice qué lindo este árbol en fin, ahí dice que está eh, como que la persona puso su vida en peligro eh, es decir mismo que estaba queriendo alabar a que, que Shem, eh, Rabí Jacob en aquella Mishnah, en el capítulo tercero, desalienta a que la persona interrumpa sus estudios, eh, digamos, eh, por, mismo por una causa así supuestamente elevada, como puede ser alabar a Shem, y acá este, pone el, el énfasis en lo que sería prepararse, y qué sería prepararse, sería hacerte teshuva y cumplir mitzvot. Vamos a empezar a tratar de entender que si estamos hablando del Ulam Abba, que es un mundo donde básicamente eh, digamos, es un mundo espiritual, la manera de prepararse para el Olama Abba es justamente espiritualmente. Por eso dice Atken Atzmeja, eh, corregite, conectate, hace todos los tikunim, hace todos los, los, ticunim, hace todos los las reparaciones que tengas que hacer ahora aprovechando este, este, esta previa este espacio digamos esta antecámara como se dice en hebreo para que después cuando entres ya estés digamos eh, apto como para fluir y disfrutar ese, ese espacio de Oramabá acá cuando, cuando Rabí akob está hablando también les quiero recordar algo que estudiamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado todo este concepto de cómo es que puede ser que los, los justos sufran y a los malvados les va bien o, o a los malvados, o los malvados disfrutan? Eh, y habíamos dado varias explicaciones. Y él dice, esto también nos debe ayudar a entender, dice, hay veces hay alguien que está disfrutando este mundo. La realidad de las cosas es que ¿Qué es lo que tiene? ¿De qué le va a servir esas horas en un spa? ¿Esos deleites, esos placeres? ¿De qué le van a servir a él de caras al lo Entonces, yo voy a dejar algunas preguntas porque tenemos que profundizar un poquito en qué es lo que se llama en hebreo Lama Bama el mundo venidero. ¿no? ¿De qué se trata? Porque cuando entendamos un poco nos vamos a dar cuenta como hay muchas supuesto, supuestas herramientas de este mundo, como no nos sirven en el otro mundo, y hay algunas que sí nos sirven para el otro mundo. Y a eso se está refiriendo Rabbi Jacob, cuando dice: Mira, haz lo que tengas que hacer acá para que, allá lo, para que allá puedas entrar y fluir. Y también contesta Rabbi Jacob acá, eh, digamos, una pregunta que quedó picando de la misión anterior, cuando invitaba a un exilio, digamos, para, para estudiar Torah, y, y dice. Mira, eso, eso de salir al exilio puede ser como eh, un espacio que te genera una incomodidad. ¿Se acuerdan que hablamos? El que sale al exilio no está en su lugar, a veces no es ni siquiera su idioma, no está cómodo, no, digamos, eh, no tiene su familia, no tiene sus vínculos, sus afectos, sus rutinas. Dice, bueno, mira, esa, esa, esa incomodidad, eh, asumí esa incomodidad, y así la tuya, ¿sabes por qué? Dice, porque es lo mismo, vos te estás preparando espiritualmente, y así como alguien que está en una sala de espera, eh, el, el ejemplo que traen los libros es, a nosotros nos cuesta un poco porque no tenemos esta imagen en nuestra, digamos, en nuestra cotidianeidad, porque hoy no es lo mismo los reyes que existen en esta generación que los reyes que existían digamos eh, mil o dos mil años atrás, y además no, 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 no nos representa gran cosa, pero el, el, el ejemplo que traen los comentaristas es, es así como una persona que está, digamos, en la antecámara esperando ser recibido por un rey muy importante, él ya, digamos, por el solo hecho de saber que en breve va a ser recibido por el rey, él está contento y está, digamos, expectante y entusiasmado y no le importa si en, ese, en esa sala de espera tiene que sufrir alguna incomodidad o estar, digamos, eh, eh, digamos, no estar del todo eh, a gusto, porque él sabe que lo, lo importante es lo que va a venir, no es ese espacio digamos, que está ahí como, como previa, como dije antes. Entonces, de la misma manera eh, eh, explican que esta Mishnah viene a reforzar el concepto de la Mishnah anterior cuando invitaba a que la persona se exilie a un lugar donde se valore y donde sea un espacio de Torá, dice, mira, y, 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 y tal vez eso te va a generar una incomodidad y, y no lo vivas como algo, digamos, eh, terrible o traumático, porque justamente esa, esa incomodidad es absolutamente pasajera y como tiene un objetivo más grande, digamos, a continuación, eh, vale la pena en pos de ese objetivo más grande. La Misionera está diciendo, está diciendo, varias cosas ¿no? y, 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 y está invitando a que hagamos varias cosas Encontré una frase eh, que tal vez es conocida pero me gustó para esto que queremos eh, eh, enseñar donde estamos tratando de entender cómo es el pasaje de un mundo a otro estamos tratando de entender eh, qué es lo que nos va a servir qué de lo que, qué de lo que hay acá nos va a servir allá eh, es decir ¿Qué me tengo que, ¿Cómo me preparo? ¿Qué es lo que me tengo que llevar? ¿Qué me va a servir? Hay cosas que parece un chiste, pero vivimos pensando que nos lo vamos a poder llevar. ¿no? Todos estamos, este, me incluyo, a veces absolutamente eh, metidos en la carrera eh, productiva, en la carrera material, eh, y a veces sin darnos cuenta todas las cosas valiosas que postergamos en función de seguir avanzando en esa supuesta carrera, digamos, de acumulación material. Y muchas veces lo hacemos con, con la ilusión de que algo de todo eso nos lo vamos a llevar. Y, y, y todos sabemos que no nos vamos a llevar, pero seguimos. Es, 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 es muy importante que, que reforcemos este concepto porque caemos en la trampa y pisamos el palito. Es muy difícil. El incentivo que recibimos de la sociedad de consumo es tan grande que uno se marea, uno pierde digamos, el norte y entra así como uno más en una carrera convencido tal vez de que va a vivir para siempre y de que hay cosas que se las va a poder llevar de un mundo a otro. Y la realidad de las cosas es que sí, hay, hay cosas que uno se lleva de un mundo a otro, pero no son las materiales, justamente no son las materiales. Les decía la frase que encontré, está en inglés, dice que hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y, y yo quiero que quede claro, yo no, no tengo nada en contra del dinero, es más, me, me encanta la guita como creo que nos gusta mucho de nosotros y me encanta todas las oportunidades que puede generar, digamos, este, el, el, el tener acceso a a bienes materiales porque también te da acceso a un montón de, 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 de oportunidades y de cosas. El problema es con qué actitud, digamos, uno se conecta con esa energía que es el dinero. ¿Se acuerdan que estudiamos en alguna oportunidad que tenemos muchas mitzvot? Y, pero en particular tenemos muchas mitzvot alrededor de energías que son fuertes. Donde la Torah encuentra... Energías que son fuertes, que son tan fuertes Que la persona puede llegar a tropezar Puede llegar a dañarse, puede llegar a, 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 digamos, a, a estar mal La Torah pone un montón de mitzvot alrededor Cuanto más fuerte es la energía y más riesgosa es Y más peligroso es el uso de esa energía Hay más mitzvot Entonces fíjense, por ejemplo, en relación al dinero en, en, en nuestra Torah tenemos un sinfín de leyes que nos marcan, eh, primero, cómo usar el dinero, que no todo lo que uno tiene lo puede usar, que hay una parte que uno tiene que, digamos, donar, a, a, vamos a resumirlo, al necesitado, que es esa parte que uno tiene que donar al necesitado, en realidad, no es que es de uno y uno se la da al otro, es que Hashem hizo un gesed, y el gesed es que te dejó, que te quedes con el 90%, pero ese otro 10% nunca lo fue tuyo, nunca es tuyo. Entonces es un dinero que vos no tenés el derecho de usufructuarlo. Y de hecho, explican nuestros sabios que la persona que lo usufructa por error, sin saberlo, en definitiva no lo va a usufructuar. Es un dinero que se le va a terminar yendo. Por otro lado, ¿cómo se va? Así dicen los libros, se van en gastos extras, a veces empiezan a romper las cosas en la casa, gastos de mantenimiento, en fin... Muchas veces los sabios dicen lo primero que hay que hacer es revisar si uno está siendo meticuloso, por ejemplo, con el maacer, con el diezmo. ¿Por qué? Porque ese es un dinero que tiene una santidad y, y es como fuego, quema, no lo puedes usar para vos, no es tuyo, nunca lo fue tuyo. Nosotros solemos pensar que es nuestro porque una vez que entró en nuestra, eh, en nuestra cuenta, en nuestra billetera, eh, hicimos, eh, lo adquirimos y pensamos que ya nunca más va a salir. Pero eso es un dinero que no, nunca es tuyo, te, te tocó administrarlo pero no, 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 no tenés el derecho de usarlo. Entonces, vuelvo una vez más, el concepto, no hay ningún problema con tener dinero, y, no hay ningún problema, y al contrario, creo que todos vamos a coincidir en que uno puede acceder y puede hacer cosas muy lindas, muy valiosas, muy variadas, y puede acceder a oportunidades para uno y para los hijos, pero, digamos, no por eso uno tiene que eh, sacrificar su, 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 su vida, digamos, espiritual. Y, y sus valores, uno tiene que cuidarse Entonces lo que, lo que la amistad está diciendo en alguna medida es Mira, no te vuelvas loco por las cosas materiales de este mundo Que en realidad todo lo que estás viviendo es una preparación para algo mucho más valioso Y mucho más grande que viene después la misión de lo que está diciendo es eso, dice vos prepárate acá, prepárate, tenés que interactuar en el mundo material y lo tenés que hacer, porque nadie vive en la casa de la pesca y en definitiva hay que pagar las cuentas, hay que pagar la educación de los chicos, hay que pagar el casamiento de los hijos, en fin, cada uno tiene que hacer eh, lo, que, lo que tiene que hacer y tiene que interactuar en el mundo material, pero no, no pierdas de vista que vos el, el objetivo es que te prepares en este mundo justamente para, para, el mundo, para lo que viene después. Hay varios conceptos que vienen acá, Dicen, para poder recibir, digamos, el, 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 qué es el Ololamabá, qué es el mundo venidero. La mayoría de la gente piensa, erradamente, que el Ololamabá es un lugar al cual uno va, y que el lugar está allá, y uno llega y bueno, ya está hecho el lugar. El olamaba va el mundo venidero no es un lugar que está ahí y uno va. El lugar el olamaba es lo que cada uno se fue construyendo, digamos, para él. El olamaba no es igual de todos nosotros. El de cada uno de nosotros es distinto y está dado en función de los desafíos, de las oportunidades, de los recursos que cada uno tuvo y cómo los usó en esta vida. O sea, cada uno se construye su propio olamaba. Por eso acá te dice la, la, la Mishnah, dice, bueno, construite, corregite, aprovechalo este espacio, porque cuando llegaste allá ya terminó la obra. Cuando llegaste allá ya no es que vos puedas decir, bueno, ¿sabes qué? Le voy a agregar dos ambientes y, y un balcón y una terraza. No, se terminó la obra, eh, ya tenés el final de obra y, 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 y no se puede... Eh, no se puede retomar la obra El espacio donde se construye El olamaba, primer concepto importante Entonces, el olama va el mundo venidero Es absolutamente individual eh, no, 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 no es igual el, de, el, 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 el mío Que el del vecino que el, que el de mi hermano, que el de mi primo Cada uno tiene el suyo por, Insisto, porque cada uno eh, Lo fue construyendo Atravesando distintos desafíos Distintas pruebas y utilizando sus, sus dones y sus recursos, eh, bueno, hay veces de la manera correcta, hay veces de una manera, digamos, este, eh, incorrecta, lamentablemente. Entonces, primer concepto. Segundo concepto es, esa, esa construcción tiene que ver con cuánto te importó. O sea, no... Eh, eh, lo tendrías que haber buscado, esa luz, esa luz de llama Va, ese, ese espacio, lo, tendrías que, lo, lo tenés que haber buscado aún en este mundo. Tenés que tener esa, esa, esa concepción, esa idea de, de, de continuidad, de, de espiritualidad, de que esto no se termina acá después de, de los 120 años, esto sigue, esto es un, un tránsito que, 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 que nos toca hacer eh, justamente para ajustar algunas tuercas y eh, seguir un poquitito. Este, el, el, no, un poquitito, seguir un muchito un viaje mucho más eh, profundo eh, el, el rap de Breslo él dice que esta misión alude a la juventud, hay otra forma de estudiarla, yo quería presentarles las distintas eh, digamos eh, vertientes como para eh, porque cierra por todos lados, es muy interesante, él dice mira, acá lo que está hablando de la antecámara, está hablando de la juventud de la persona entonces lo que está invitando la Mishnah es que a la persona se nutra, aprenda, estudie, se refine, se prepare cuando, cuando es joven, cuando, está, cuando tiene fuerzas. ¿Por qué? Porque a veces inclusive cuando ya es más grande y el cuerpo no la responde, todos aquellos digamos, este, eh, eh, digamos placeres por, 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 por el estudio y por el mundo espiritual que él adquirió en su juventud, lo van, lo van a acompañar y lo van a ayudar muchísimo en su vida, digamos, cuando, cuando el cuerpo ya no responda de la misma manera, cuando ya no esté tan, digamos, este, tan, tan preparado y tan listo como para, para hacer, digamos, grandes, eh, eh, digamos, maratones, por decirlo de alguna manera, eh, corporales. Entonces, el, el rey de, de, de Brest lo dice... Eh, Normalmente, la persona cuando es grande sigue haciendo y profundiza lo mismo que hizo cuando era chico. Entonces, una persona que era deportista de joven, si el cuerpo le da de alguna manera, trata de seguir siendo deportista aún cuando es grande. Y lo mismo la persona que tiene un, una, una vida con vuelo espiritual. Y eso es lo que está diciendo el Rebe de Breslo. Lo que está diciendo es: mira, trata de aprovechar los años donde tenés toda esa fuerza, donde tenés esa capacidad de captar, donde estás en modo estudiante, ¿no? Eso es algo que a veces, eh, lamentablemente, cuando, cuando pasan los años, si uno no lo cultiva, lo va perdiendo. Eso de poder estar en modo alumno, en modo, digamos, curioso, en modo de, de, de querer captar cosas nuevas, de incorporarlas, de que te, 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 te digamos, te, 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 te motive, te, te atraiga. Dice, El rey de, de Breslau lo estudia de esa manera. Él está diciendo, mira, esto se trata de... Eh, eh, Dentro de la vida de la persona está la antecámara, que es cuando te podés preparar en la juventud para un, un, un momento, digamos, de, más, eh, de, de mayor edad, eh, digamos pero dentro de la misma vida lo estudia él. Eh, la mayoría de los demás comentaristas lo estudian, digamos, eh, como eh, eh, el, el pasaje entre este mundo y el mundo venidero. Para entender algunos de los conceptos que estamos hablando hoy, de, de qué se trata esto de la antecámara, de qué se trata el Olama Bam, eh, necesitamos de lleno meternos en estudios profundos que lamentablemente muchas veces eh, no se enseñan, no se estudian, no se ven, no se tienen claro. Yo, la verdad, de esto van a encontrar eh, libros y libros así súper profundos. Yo estoy haciendo lo que se dice una síntesis de una síntesis de una síntesis de un resumen, por lo menos para que nos queden algunas dos o tres ideas fuerza eh, en relación a, 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 a todo esto que, 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 que en realidad es súper es importante. Y creo que eh, vale la pena que le dediquemos un, un tiempito a tratar de, de entenderlo. El primer, lo primero que tenemos que tratar de entender es ¿Para qué vino la persona al mundo? ¿Qué es lo que vino a hacer? ¿Para qué vino la persona al mundo? Si, yo estoy seguro que si yo abriera los micrófonos y preguntara, muchos me van a decir, bueno, para ser felices, para hacer familias, para pasarla bien. Alguno tal vez se va a animar me va a decir para ganar plata, o tal vez no se anime, pero lo va a pensar, porque hay mucha gente que su vida está estructurada en función de ganar dinero, como si esa fuera la misión para la cual él vino a este mundo. Y, digamos, eh, van a encontrar otros, van a decir, bueno, para, para estar con amigos, para ser buen amigo, para amar, para ser amado, para, digamos, formar una familia, no sé si ya lo dije, para casarse y formar una familia, alguno va a decir, para pasarla bien para disfrutar, vinimos a este mundo a disfrutar. Yo creo que más o menos cubrimos la mayoría de las respuestas que alguna vez hice este ejercicio y también me, 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 me fueron dando este, y había algunas otras que tal vez no se nos ocurrió. La mala noticia es que ninguna de las que mencioné, ninguna de las que mencioné y eso que mencioné algunas que son eh, muy, muy valiosas y muy, muy dignas, eh, no, es, no, no, es, no es la visión de la Torah de Para qué la persona vino al mundo ¿no? Entonces eh, Lo primero que tenemos que entender Es que eh, Nadie valora Lo que no desea ¿no? Lo, lo, lo que alguien realmente no quiere No lo termina, Nunca lo va a valorar Les voy a dar un ejemplo un poco burdo Pero Si yo le regalo a mi señora, por ejemplo, una caja de herramientas, eh, por más, digamos, eh, valiosas y precisas que sean estas herramientas, eh, lo más probable es que no lo valo, lo, no, nunca lo va a valorar. ¿Por qué? Porque nunca lo deseó, porque nunca lo quiso, porque no le interesa, porque no la sabe usar, y porque no las quiere saber usar. Entonces... Este es, este es un, un concepto que tenemos que tener en claro, que es que lo primero que, digamos, el, el primer gran motor es el deseo. Entonces cuando alguien desea algo, entonces si después lo consigue, si lo, lo alcanza, lo logra, bueno, ahí sí va a estar realmente contento. Pero si la persona no lo quería y por algún motivo le llega a sus manos, lo más probable es que ni siquiera se ponga muy contento, porque ¿saben qué? Tampoco lo va a valorar. Entonces, Allen creó este mundo para dar. ¿Mm? Por eso también nos hizo con la capacidad de recibir. Y acá vamos a entender que si, si vamos a ver gente, nos encontramos con gente que piensa que, el, que digamos vinimos a este mundo para deleitarnos, para experimentar placer permanentemente, vamos a ver que no están tan equivocados, porque eso tiene una raíz, eso tiene una raíz donde, de acuerdo a los sabios de la Kabbalah, Hashem creó el mundo justamente para eso, para, que, para darnos el bien, para darnos cosas. Entonces, por un lado, eso nos ayuda a entender que Hashem nos hizo, eh, digamos, receptores. ¿Por qué? Porque Hashem nos quería dar cosas, entonces nos hizo... Eh, eh, nos construyó desde el inicio eh, con una eh, tendencia a ser receptores, por un lado. Eh, y por el otro lado, también tenemos esa tendencia a querer eh, experimentar el placer. ¿Por qué? Porque Hashem creó este mundo para darnos a todos los seres humanos eh, la posibilidad de que experimentemos el placer. Entonces, si bien eso eh, no es absoluto, pero por lo menos sabemos de dónde viene eso. Sabemos que viene justamente de la misma creación, porque, porque así fuimos creados, así venimos de fábrica. Ahora, ¿el desafío cuál es? El, el desafío es aprender a usar el deseo. Es decir, la esencia de todo es el deseo. El deseo es el motor. ¿no? ¿Se acuerdan que decimos siempre el, la, 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 la famosa frase ¿no? de... Eh, la vamos a decir en un poquitito más, pero yo, yo lo, 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 quiero concatenar las ideas para no desordenarme, perdón. La vamos a decir en unos, en unos minutos. Entonces, yo les decía que la esencia del, de todo es el deseo. Eso termina siendo el gran motor. Y por más que uno esté frente a un tzadik, el tzadik en realidad nada es de él. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que él puso es el deseo. Una vez que él puso el deseo, las cosas se las terminan otorgando, se las terminan dando. Es decir, lo, que, lo único que él puede decir que es realmente de él es la voluntad o el deseo de alcanzar determinada cosa. El resto sigue siendo siempre un regalo, aunque estemos hablando de grandes chadikim. Entonces, un gran sabio que se llama el Bala en una introducción que hace al estudio de uno de los libros más profundos, que es el libro del Zohar, él hace como una categorización y él dice, mira, el que no sabe qué desea, ni siquiera sabe quién es. De vuelta, la persona que no sabe qué es lo que quiere... ni siquiera sabe quién es él, ni siquiera se conoce todavía. Sé que la, la, la idea es que la persona tiene que querer una cosa. Así plantea él. Dice, mira, la persona tiene que querer algo, una cosa, pero que lo, lo debe desear realmente con todo su ser. Entonces, uno va a decir, bueno... Yo quiero el amor, otro va a decir quiero la familia, otro quiere decir, de vuelta, uno más honesto va a decir quiero el dinero, otro va a decir quiero este, eh, no sé estudiar, quiero el conocimiento. El tema es que después nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las personas con una de esas cosas, y pueden poner en este ejercicio la que se les ocurra por más elevada que sea, eh, nunca se va a terminar sintiendo pleno, satisfecho, completo con eso solo. Y entonces, pero ustedes me pueden decir, pero ¿por qué hace falta una sola cosa? Y dice porque hay que entender que esa cosa sería como el gran objetivo de la vida de la persona y atrás de eso nos vamos encolumnando y todas las demás cosas vienen como medios para llegar a ese objetivo. Pero hay un gran objetivo que insisto, el que no lo sabe, no lo tiene y el que no lo tiene no sabe dónde está yendo, ni siquiera sabe quién es él, ni siquiera sabe cuál es su misión, cuál, qué, qué tiene que ver eh, digamos, su vida en, en este espacio. Y cuando hablamos de deseo, no, no necesariamente es la palabra aplica con eh, eh, digamos, la, 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 la explicación o la definición que vamos a encontrar en el, en el diccionario. El deseo en, este, en estos términos es saber cuál es el trabajo de uno saber cuál es la misión de uno, por dónde pasan los desafíos verdaderos que uno tiene que atravesar y cuáles son otros desafíos digamos más eh, secundarios o más prescindibles que la persona, que a veces se, se los inventa uno mismo, ni siquiera es que la vida se los presentó, sino que uno solito se terminó metiendo en esos desafíos. Entonces eh, les decía que este, este Rab, el Bala Sulam, él hace una... una eh, eh, categorización y, y, y digamos muy simple y muy profunda a la vez donde dice mira tenés que saber que hay eh, cuatro niveles así como los, eh, los los elementos de la creación entonces dice mira el más bajo es el, el mineral así como el mineral ni siquiera se puede mover por sí mismo eh, por un lado dice es equivale a aquella persona que no sabe lo que quiere
1: entonces
0: cuando no sabe lo que quiere, no, todo le da más o menos lo mismo. No se destaca en nada, no le interesa des, des, destacarse nada porque no, no le falta nada. Él no, no siente la falta, no siente esa fuerza de ese motor, de ese deseo, porque le da lo mismo. Le da lo mismo si es blanco, si es negro, si es amarillo, si es incoloro, si es rayado, si es floreado, si es bordado o liso. Le da todo lo mismo. Y ahí hay un problema con, esa, con, esa, digamos, con una persona que está en esa, en esa digamos, eh, condición. Creo que todos conocemos gente que lamentablemente está en esa, en esa condición. Esperemos que sea una condición temporaria y no un, una estación de destino. Pero la gente que está ahí, ¿saben qué les pasa? Otras personas terminan decidiendo por, por ellas cuestiones de su vida. La persona ni siquiera puede tomar decisiones, porque como aparentemente le da todo lo mismo... Entonces, este, eh, hay un dicho que dice, para el que el que no sabe digamos, a dónde quiere ir, nunca soplan buenos vientos, porque no sabe si son buenos vientos, si no sabe dónde quiere ir, para saber si algo es bueno o malo, tenés que tener en claro cuál es tu objetivo, y en función de eso vas a evaluar si lo que está pasando... ¿Te acerca al objetivo o te aleja del objetivo? Si vos todavía no tenés claro cuál es el objetivo de lo que querés hacer, y lo que estoy diciendo es válido para el mundo espiritual y es absolutamente válido también para el mundo material. Lo pueden extrapolar al mundo de los negocios, al mundo de, 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 digamos, de la vida empresarial eh, o al mundo académico. Lo mismo, ¿Qué, ¿cómo sé si algo es bueno o es malo para mí? El primer análisis, superpoderoso poderoso y contundente y a la vez simple es esto me acerca al objetivo o me aleja del objetivo si me acerca al objetivo esto es bueno si me aleja del objetivo esto no es bueno no me sirve me tengo que a, a su vez yo alejar de eso entonces este sería el primer el primer nivel el nivel que lo, que lo define el bala Sulán como un nivel mineral Después hay un nivel un poquito más, más elevado, que es el nivel vegetal. ¿El nivel vegetal de qué se trata? Se trata de... Este, de eh, la persona piensa que todo el deleite lo va a encontrar en el mundo material. Entonces se engancha con eso y empieza su carrera, digamos, de acumulación. ¿Pero qué pasa? Simplemente los mismos supuestos logros le van generando una desilusión y la misma persona se va, digamos, eh, convenciendo de que no pasa, por, no, no pasa por, por juntar, digamos, títulos de propiedad o por juntar billetes. No, no, se, va, se va a dar cuenta que puede ser que tenga eh, eh, muchos metros cuadrados, que tenga muchos bienes, pero si no tiene un montón de otras cosas valiosas que acompañen a eso, su vida termina siendo una persona absolutamente miserable. Entonces él llega a la conclusión de que es eh, lo importante, saben qué, es lo social. Lo, so lo importante es el contexto social, la familia, las amistades, este, la comunidad. Entonces ahora cambia esto, digamos, y él eh, eh, esto ya eh, lo, lo compara el rab eh, en, en su análisis a, a, a lo que sería el reino animal. Entonces ahora ahora sí él va a querer Digamos, ser el mejor de la clase Va a querer ser presidente de una institución Va a querer el reconocimiento Va a querer el aplauso Le va a importar la opinión de los compañeros En fin, entró en otra, en otra categoría Pero lamentablemente Llega un momento donde tampoco se da cuenta eh, O mejor dicho, también se da cuenta Que tampoco por este lado Se termina sintiendo absolutamente completo Digamos, en ese tipo de carrera Entonces ahí llega al, al momento en que empieza a buscar la verdadera sabiduría y ese es el nivel como del ser humano donde ese camino de la sabiduría puede ser más corto o más largo el camino más corto es donde busca la sabiduría digamos en el contexto si se quiere científico del conocimiento y, el, y, 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 el, y la parte más Profunda de la búsqueda de la sabiduría es cuando la busca justamente en el contexto de la Torah, donde ahí puede llegar a encontrar todo. Y ese es el camino que, que termina recorriendo la persona justamente a veces eh, pasando de desilusión tras desilusión simplemente por, 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 por no haber sido educado como correspondía para digamos, parar un poquitito y empezar a pensar qué es lo que quiere para su vida qué es lo que quiere para él, qué es lo que él considera realmente valioso, qué es lo que él considera un logro. De en función de lo que el padre considera un logro, posiblemente el hijo también lo va a considerar un logro. Si para el padre un logro es hacer un gol, bueno, sabemos que va, va, lo más probable va a educar un hijo que va a pensar que lo valioso es hacer un gol. Y si vemos que para el padre lo valioso es un refinamiento espiritual, es más probable que el hijo también valore ese tipo eh, digamos, de, de, de trabajos espirituales y los considere a esos como logros. Entonces, eh, acá lo que nosotros nos estamos enfrentando es en este eh, transitar de un mundo y otro, en este... Eh, Primero, en este mundo que nos toca actuar en este momento. El mundo vinieron vendrá después, pero también empezamos a entender. Que es un mundo que se construye Se construye día a día en este mundo Y que cada uno construye el propio Nadie va a poder ir al, 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 al olama Va al mundo del del otro Nadie va a poder usufructuar el del otro Nadie va de invitado Acá cada uno va de acuerdo a lo que cada uno hizo Y cada uno hizo de acuerdo a lo que cada uno valoró Y cada uno valoró de acuerdo a lo que cada uno entendió Y se esforzó por entender De cómo funciona esta dinámica Entonces... Vamos un, 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 este, un paso más. El, el primer gran desafío es usar ese, esa fuerza del deseo en la dirección correcta. Sabemos que es un motor y sabemos que es muy poderoso, pero por otro lado, si no lo orientamos en la dirección correcta, lamentablemente muchas veces terminamos invirtiendo mucho esfuerzo, energía, entusiasmo, expectativas en cosas que no, son, que no valen la pena que no son lo valiosas que supuestamente eh, eran. Entonces tenemos que orientar, tenemos que educar el deseo. ¿Cómo, cómo nos construimos como personas espirituales depende de cómo eduquemos a nuestro deseo. Al, al deseo hay que enseñarle también lo que es valioso y lo que no es valioso, lo que me va a servir y lo que no me sirve, lo que, lo que me acerca y lo que me aleja del objetivo, como dijimos de decir recién. Hablamos antes de que Rabí Jacob está, en alguna medida, invitando a que la persona haga Teshuvá. Y hay una forma poderosa de hacer Teshuvá, y por eso la Mishná habla de este corredor, con la idea de que eh, te arrepientas, digamos, eh, inclusive así lo entiende Pirke Avot, lo estudiamos hace un tiempito largo, está en la Mishnah número 2, perdón, en el capítulo 2, en la Mishnah número 10, cuando dice que te arrepientas un día antes de la muerte. ¿Qué significa arrepentirte un día antes de la muerte? Si la realidad de las cosas es que, eh, como comenta el, el Talmud, nadie sabe el día que se va a morir. Entonces, si no sabes, ¿qué, qué, qué consejo es este? Arrepentite un día antes de tu muerte. ¿Por qué no, no te dice mira, arrepentite cuando sos joven, hacete yubá lo antes que puedas? ¿Por qué dice un día antes de la muerte? Ese es está, está diciendo, mira, como no sabes el día que te va a salir de este mundo, porque ese es uno de las de, la, de las informaciones que Hashem se guarda para, para sí, como no tenés idea cuándo va a ser el día que te va a ser este mundo, bueno, tenés que vivir cada día como que fuera el último. Pero no es, no es una, una, una visión así trágica y, y, y triste y dolorosa, al revés. Es una visión positiva, como diciendo, mira, aprovecha los días, haz lo que tenés que hacer, vivilo como lo tenés que vivir, compartilo como lo tenés que compartir, porque consideralo como que es el último. Como no sabes cuál es el último, bueno, consideralo que es el último, entonces organiza tu agenda con esa con esa, digamos, idea sobrevolando eh, digamos todos tus horarios. Es un poco, digamos, eh, yo creo que es más de, de actitud y de estudio que de, de ponerlo en la práctica, pero en fin, una mezcla entre nada y todo, tal vez estaría buena. Entonces, nuestra misión está eh, un poquito en desacuerdo con esa otra que les dije de, de, del capítulo 2 de Pirkei que decía arrepentite un día antes de tu muerte, porque dice que la persona habitualmente termina procrastinando todo, termina postergando todo lo que tiene que hacer y, él, y, y dice miren qué interesante los comentaristas, dicen, mira, mismo que sepas que este es el último día de tu vida, lo más probable es decir, bueno, el día tiene 24 horas. Voy a arrepentirme, voy a arreglar lo que tengo que arreglar. Tengo, un, tengo unas horitas más, lo voy, a hacer, lo voy a hacer después del mediodía, lo voy a hacer a la tarde, lo voy a hacer a la nochecita. El día es largo, tiene 24 horas, no lo voy a hacer ya. Entonces, eh, así funcionamos. Parece un chiste esto, no es un chiste, así funcionamos. Hay muchas cosas que decimos, bueno, después, después, ¿no? Es, es, es una de las formas de, digamos, de poder crecer espiritualmente, es también aprender a administrar el tiempo. La persona que, que puede tener eh, control y puede administrar el tiempo y entiende lo que es urgente, lo que es imprescindible, lo que puede esperar, lo que no, es, no, no, no hace falta ahora, y se organiza en función de eso, son personas que terminan eh, en general este, eh, alcanzando eh, eh, logros mucho más completos tanto en el mundo espiritual como en el mundo material. Ese es un desafío, aprender a organizar eh, la agenda, eh, digamos, es, eh, de vuelta, es algo que no es fácil, es algo que muchas veces tendemos a hacer lo que más satisfacción nos da, o más eh, satisfacción inmediata nos da, entonces, a veces, en lugar de hacer lo que deberíamos estar haciendo, hacemos lo que nos gusta o nos, nos genera satisfacción, pero eso no significa que estemos siendo eficientes en el uso del tiempo y de los recursos. Eh, insisto, esto es válido para un análisis material o espiritual. Entonces, eh, lo que está diciendo acá Rabia Cobb de acuerdo a este análisis, es eh, tenés que considerar que el tiempo que te queda es poco. Tenés poco tiempo, entonces, ¿sabes qué?, eh, el mismo tiempo que te queda llegar de la, de la antecámara al salón, así como trasladarte de la antecámara al salón no te lleva grande, son eh, pocos metros y demás, dice vivilo como eso, estás en la antecámara, es como que ya no hay más tiempo, termina de dar vueltas, tenés que hacer lo que tenés que hacer y hacelo ahora, no empieces después mañana cuando, cuando pase esto, cuando pase lo otro, cuando me sobre esto, cuando me sobre lo otro, no anda y hacelo, porque ¿sabes qué? en definitiva creo que cada uno de nosotros sabe dónde tiene que ajustar las tuercas. Y a veces estamos dándole vuelta, como se dice en España, ¿no? En España se dice que eh, la persona puede, digamos, este, eh, cuando, cuando, cuando están en una corrida de toros, dice, todos pueden torearlo al toro, ¿no? Y pueden ir para acá y para allá, pero llega un punto donde alguien tiene que venir y darle la estocada al toro. ¿Qué significa? A veces... Estás esquivando el bulto y vas por un lado y vas para el otro y la dejas pasar y, y pensás que no es este el momento, que va a haber otro, pero vos sabés lo que tenés que hacer y vos sabés los ajustes que tenés que hacer y los arreglos que tenés que hacer en tu vida personal, en tu vida espiritual, en tu relación con las demás personas. En fin, eh, sabés, tenés un, un norte eh, claro. Bueno, lo que dice la Misionada es, hacelo ahora, vivilo como que ya estás en la antecámara. No es que te falta mucho tiempo, ya estás... Ya estás ahí, te, te queda muy poquitito. Entonces, ahora sí, la, lo que antes casi eh, me adelanto, pero un concepto que lo decimos siempre, pero ahora que estamos estudiando esto, es muy importante repetirlo. Que en espiritualidad no hay imposición. A nadie le van a dar lo que no quiera. Nadie va a entender más, más Torah que la que él quiso saber. No existe que te regalen nota. No existe que te regalen, digamos, dones o conocimientos. Si vos querés entender al nivel 10, en una escala de una a 10, y si te esforzás, quizás tal vez lo termines logrando. Pero si vos no querés, si a vos no te interesa, si vos no lo valorás, o no estás dispuesto a, 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 digamos, a sacrificar otras actividades por lograr, en este caso, en el ejemplo, digamos, este... Eh, por alcanzar logros espirituales, no lo vas a alcanzar. No hay manera, no hay manera. Solamente la persona que lo quiera, solamente la persona que tiene el deseo en esta dirección, es posible, no es seguro, pero es posible que lo termine logrando. Esto es muy importante porque de acuerdo al nivel que tengamos, digamos, al nivel de deseo que tengamos, también vamos a recibir de acuerdo a la intensidad del deseo, y el deseo se va refinando, también hay que ir pasando de grado con el deseo. Hay dos personas que tienen hambre, una quiere comer una hamburguesa engrasada y una quiere comer un plato mucho más refinado. Y dicen, los dos tienen hambre, bueno, pero uno refinó el deseo, no le da lo mismo la hamburguesa engrasada que un plato elaborado este, digamos eh, de una manera mucho más más cuidada y más refinada Lo mismo aplica a todo Alguien tiene ganas de escuchar música Hay alguien que escucha música de bailanta Y hay alguien que escucha una música eh, de Mucho más eh, elevada Y que se nutre también La neyama, el alma de la persona y, en fin, de acuerdo al nivel de, de, Del deseo ¿De acuerdo? A la potencia del deseo y el refinamiento del deseo. ¿Se acuerdan? Alguna vez hablamos de esto también. Son dos variables que van juntas. La potencia, la fuerza del deseo, pero también el refinamiento. Hay veces hay mucha potencia, pero le falta refinamiento. Entonces, lo que quiere es muchas hamburguesas engrasadas. Pues hay que ir trabajándolo hasta que dice, no, no, mira, deja las hamburguesas por ahí, a mí conseguíme un plato, digamos, de un lugar de cinco tenedores. Entonces, yo quiero ir cerrando algunas cuestiones que planteé antes. Este, este último concepto es un concepto muy importante que, insisto, eh, lamentablemente no se entiende mucho, o no, no, no se estudia como debería estudiarse por ser un, un concepto, digamos, eh, en, en hebreo se dice yesodí básico que atraviesa toda nuestra vida espiritual. No contestamos la pregunta es para qué vino la persona a este mundo. No la contestamos. La verdad eh, es que la mayoría de las personas si le preguntamos no saben para qué vinimos a este mundo. Y está bien que no sepa, porque el que no estudió no lo va a saber. Esto no es, es inteligente o es tonto. Esos son conceptos que hay que estudiarlos de nuestros grandes sabios eh, digamos que, que, que a su vez fueron recibiendo en una cadena milenaria de sabios tras sabios. Explica que... la vida de la persona es uno de los peores negocios que, conocidos en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque dicen que equivale a, a un negocio realmente malo que la persona haga, digamos, está haciendo. ¿Por qué? Porque dice que la persona parte de un lugar y viene a este mundo, y si hace muy bien las cosas, y si le salen muy bien las cosas, y digamos... Y si no tropieza, y no se equivoca, y no fracasa, y no sucumbe a las tentaciones, digamos, del deseo eh, no refinado, dice, en el mejor de los casos, va a volver a estar en el mismo lugar que estaba antes de bajar a este mundo. Vamos de vuelta. Si la persona, la persona viene de un lugar, ¿no? Y ¿de dónde viene la neyamah de la persona, el alma de la persona? ¿De dónde viene? Viene de estar al lado de Hashem, y baja a este mundo. Y si hace todo bien y le va todo bien y pasa todas las pruebas, en el mejor de los casos va a volver a estar en el mismo lugar donde estuvo antes de, de, de bajar este mundo, antes de, de llegar a través de la panza de la madre. Entonces, este negocio realmente es un negocio bastante eh, desalentador porque es un negocio realmente de riesgo. Es un negocio donde hay más chances que termines perdiendo el nivel que tenías antes de llegar a... Que en el mejor de los casos Lo termines igualando a ese nivel Entonces dice, ¿para qué viene la persona? ¿Qué sentido tiene que, que, que venga? Entonces estas son preguntas talmúdicas No son preguntas mías Y dice, la explicación es que La persona Es verdad que vino de estar Al lado de Hashem Y recibía todo el deleite Que Hashem le da a las Nishamot En el mundo espiritual Lo que pasa es que eso lo recibía En, en, en un modo, como quien dice regalado de una manera absolutamente, digamos, gratuita, donde Hashem con su infinita bondad le daba o le da a las neyamotas, a las almas, le da todo su esplendor para que ellas se deleiten. Ahora, ¿qué pasa? Una persona que está espiritualmente sana no debería sentirse cómoda, digamos, estando en modo receptor. La persona, nadie quiere, nadie quiere, digamos, estar en modo exclusivamente receptor y ni siquiera, y menos, quiere estar en modo receptor de forma gratuita. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta. El, el, el Zohar lo llama eh, más de Kisufa, dice, se llama como el pan de la vergüenza. A cualquiera que esté sano emocionalmente y espiritualmente, a priori preferiría ganarse el pan a que se lo regalen. Alguien puede pensar que es una vivada, no es ninguna vivada. Una persona que está, digamos, centrada y que está emocionalmente y espiritualmente sana, lejos debería estar de pretender que le regalen las cosas. En el mejor de los casos, digamos, estando bien, debería pretender ganarse las cosas. Las quiere, las quiere tener por mérito propio, no porque se lo regalaron. Okay. Esa, esa cultura es algo que está absolutamente alejado, alejado de, nuestra, de, 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 de la visión de nuestra Torah. Y así lo llama el Suar. el Suar dice, bueno, la persona baja a este mundo, ¿saben para qué? Para ganarse el mismo lugar que, él, que antes había adquirido. Entonces vemos ahora cómo es el círculo, el círculo es, la persona estaba en, un, en este mundo y estaba en el mundo espiritual, baja para trabajar espiritualmente, ¿saben qué? Para volver exactamente al mismo lugar, pero esta vez ganarse ese placer, ese deleite que Hashem tiene para dar. Entonces ahora cambia todo el esquema, ahora cambia todo el esquema. Dice, ¿esto, esto, no, esto tiene un porqué, no es porque sí, la persona baja porque ahora tiene que pasar determinados desafíos, cada uno de esos desafíos eh, lo deberían hacer eh, construir su va de una manera que ahora cuando él después de los 120 años le toca acceder a ese va ese es un va que él se lo ganó, que él se lo construyó, que es de él, que nadie se lo puede sacar. Y ese es el trabajo espiritual de la persona, y de esto está hablando Rabí Akou cuando dice, mira, construite acá abajo, construite en esta antecámara para que cuando llegues al, 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 al gran salón, que es el, el mundo por venir, un espacio mucho más grande espiritualmente, es un espacio, digamos, con otra dinámica que no es la dinámica que nosotros conocemos, dice: Bueno, ahora sí vas a poder eh, disfrutarlo. Pero ese corregite, arreglate, hace los, los tikunim que tengas que hacer, las conexiones o las reconexiones. Ustedes saben que la palabra tikun tiene las mismas letras que la palabra nituk lo único con otro orden, algo que, un nituk es algo que está desconectado y justamente un tikkun es algo que lo vuelve a conectar, vuelve a unir algo que, que nunca debió haberse separado. Y ese es el desafío, entonces ahora terminamos entendiendo para qué la persona viene a este mundo y cuál es el, el, el verdadero objetivo. El verdadero objetivo de la persona es siempre conseguir apegarse más y más Hashem, en todo lo que haga, aunque esté actuando en el mundo material, digamos, más eh, eh, embarrado que se, que se les ocurra, ¿no? aunque esté interactuando eh, con los billetes y con los empleados y demás, pero seguir estando apegado con Hashem, seguir, digamos, cuidándose justamente las mitzvot, como dijimos al principio que hay en relación a energías fuertes, son para que no nos mariemos, para que no nos confundamos. El dinero es justamente una energía sumamente fuerte, es tan fuerte que hay familias enteras que no se hablan por temas de dinero. Entonces viene la Torah y te pone un montón, un vallado, un montón de mitzvot alrededor de esa energía para que vos te puedas conectar con esa energía de una manera, digamos, adecuada y que te sirva para construirte espiritualmente, que te sirva para construir tu propio olamaba. Y así van a encontrar en cada una de las... Otra de las grandes energías fuertes es el sexo. El sexo es una energía tan fuerte que puede crear una vida, pero también puede destruir vidas. Hay, eh, todos conocemos gente que destruyó su vida Por una supuesta aventura eh, sexual momentánea Bueno, dice, la Torah viene y te trae un montón de mitzvot Para cuidarte, para decirte, mira, esa es una energía difícil Fíjate cómo, cómo te conectás Porque lo más probable es que si no te conectás de la manera correcta Terminás siendo dañado Entonces ahora entendemos por qué Rabí Jacob la leo de vuelta Dijo, este mundo es como una antecámara del mundo por venir prepárate la antecámara para que puedas entrar al gran salón. Y ese es ahora entendimos por qué es el, el objetivo, digamos, no el objetivo, cuál, cuál es la, eh, digamos, eh, el motivo por el cual las neyamot, las almas, bajan este mundo. Simplemente es para que hagan las correcciones que tienen que hacer y puedan volver al lugar mismo de donde vinieron, pero esta vez a un lugar ganado por mérito propio a partir de haber pasado eh, una sucesión de pruebas, que es la vida, la vida es eso, es una prueba tras de otra y habiendo utilizado los recursos y los dones de una manera correcta. Hasta acá es lo que yo quería compartir con ustedes, eh, sé que los temas que toqué son temas este, bastante eh, profundos, bastante difíciles, eh, pero bueno, por lo menos tenemos una primera aproximación de, de cuáles son, digamos, las, las variables que están en juego y, 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 y bueno, quiero que las podamos tener en cuenta. Yo quiero abrir el micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, y, y acá estoy disponible.
1: Saco Barú, muy bueno. Muchas gracias. Diego, yo... Estoy... Hola, buenas noches. Buenas noches. Era.
0: La una, yo si no, no, no puedo preguntar... dar la palabra, la una, pónganse de acuerdo ustedes Ah, bueno, bueno, como quieran no, Lo mismo, lo si mismo, vamos a escuchar a todos, bueno, Gladys, Gladys, vos a empe dale Hola,
1: buenas noches a todos, gracias eh, Yo me preguntaba, es muy difícil todo este tema eh, De entenderlo, quiero escucharla de vuelta a la clase, me encantó y ah. Bueno, yo me preguntaba eh, si el desafío es hacer lo que te sale fácil o lo que te cuesta. Y yo en un momento me respondí, pero no sé si está bien, eh, si lo que te sale fácil es lo que tiene que ver con tus dones y lo que te sale, lo que sería más difícil, lo que te cuesta, es lo que tenés que hacer para los demás o con los demás. No sé si
0: está Está clarísimo y la explicación va bastante por lo que vos decís. Por un lado, eh, la persona tiene que, digamos, lo que le sale fácil eventualmente son determinados dones que, que él tiene y tiene que fluir y usarlos eh, como corresponde para él, para la comunidad, para la familia, para los demás. Entonces, eso está bien. Y lo que le cuesta más, lo que no le sale fácil, eh, son cosas que, que las tiene que trabajar. Y las tiene que justamente superar. Entonces es, es una mezcla de las dos cosas. Es una pregunta clásica la que hiciste vos. Y es una mezcla de las dos cosas. No es que esto sí, lo otro no. Vas a tener que, vamos a tener que hacer todo. Lo que nos cuesta más y lo que nos cuesta menos. El tema es saber que a veces lo que nos cuesta más tenemos que fluir más eh, justamente para que también otros se beneficien. Y los que, perdón, lo que nos cuesta menos es eso. Y lo que nos cuesta más, vamos a tener que ponerle más energía en lugar de abandonarlo para poder superarlo y, y, y aprovecharlo. Y coincido plenamente en que es un tema muy, muy difícil, pero bueno, hay que estudiarlo también.
1: Diego, muy buena la clase, espectacular.
0: Bueno, Barujas muchas gracias, muchas gracias. Verá que creo que Dorita quería hacer un, una pregunta, un comentario, no sé.
1: Sí, yo. Quería preguntarte dos cosas, Diego, excelente la clase, mucho para pensar, para escucharla nuevamente. A mí se, se me arma a veces un, un ruido eh, con el tema de lo Lama Va, porque me da, me da, no sé si la palabra es temor, o, pero no me gustaría tener una vida especulativa. ¿En qué sentido digo? De de que me parece que así como cuando hablamos de las Bitsbot, eh, no las tenemos que hacer para ganar puntos, y uno tiene que hacer porque las siente y demás, a veces siento que cuando hablamos de este mundo, eh, eh, me gustaría poder pensar que uno tiene que ser bueno, digamos, obviamente que hay uno olama va, pero aún si no viese también uno tiene que ser buena gente acá, y cómo no... No jugar con esa cosa de que te va a ir mal del otro lado, ¿no? No sé si se entiende a dónde apunto. Se, se
0: entiende perfectamente, se entiende perfectamente, y estoy de acuerdo con vos, eh, Dorita. Es, es verdad. ¿Te acordás? Una vez estudiamos la definición del amor, ¿no? eh, Una de las definiciones del amor para, para la Torá es que la persona que realmente ama no calcula. Cuando hay amor de verdad, no hay cálculo, no, no hay medida, no estás midiendo. Así como la madre ama a su bebé, no está midiendo, bueno, dormí dos horas, eh, no me levanto hasta que no duerma seis horas, ahí tal vez quizás me levante. La persona que realmente ama este, no calcula, entonces hace lo que tiene que hacer y hace más. Entonces. Estoy de acuerdo con vos en que no está piola esto de hacer cuentas y, y, y estar calculando. Lo que hay, el, el objetivo, por lo menos el norte que uno debería tener es llegar a un nivel de apego con Hashem, donde uno lo hace, a, a, como bien decís vos. Porque, porque es lo que hay que hacerlo, lo hace por amor, lo hace con cariño, de la misma manera que uno no calcula cuando un bebé llora a las tres de la mañana y hay que levantarse y uno no calcula si le conviene, si no le conviene para el día siguiente, que lo que tenga que hacer, lo que no tiene que hacer, bueno, de la misma manera funciona espiritualmente, pero, pero llegar a eso es un, es un trabajo, es un entrenamiento, a veces uno empieza digamos, de una manera un poquitito más, egoísta y después va pasando de grado hasta que esto empieza a fluir y aparece el verdadero altruismo. Pero hay que aspirar a eso, hay que aspirar a poder, digamos, este, sí, eh, eh, sacar todo cálculo de nuestras vidas en lo que tenga que ver con, en la relación con Hashem y lo que tiene que ver en la relación con el prójimo. El día que podamos sacar todo tipo de cálculo... ¿no? Si, 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 si me conviene, si no me conviene, si estoy cansado, si no estoy cansado, si di 10 y si el otro dio 4, yo doy 100, no importa lo que dé el otro, yo doy 100 porque puedo dar 100, doy 100, o sea, nivel 100, no estoy hablando en, en términos económicos, pero digo.
1: Sí, porque, porque a veces eh, me parece más, eh, a mí me parece más eh, terrenal por ahí pensarlo como, bueno, dejar nuestra mejor marca en la tierra. Y después cuando nos toque del otro lado estaremos en otro estado, en otro escenario y vendrán otras coordenadas de justicia que obviamente, pero, pero pensarlo desde ese lugar. Y la otra pregunta que te quería hacer en relación al dinero, que, que es algo que vos siempre remarcás y, y, y coincido 100% en todo lo, lo que dijiste, obviamente, pero a veces uno también lo hace porque quiere, digamos, eh, darle a los hijos, ayudarlos, eh, sobre todo en estos países tan difíciles y en crisis, a veces nos es necesario estar preocupados por el futuro de ellos, si eso está mal, digamos trabajar y querer que, casarlos o querer verlos bien, o, digo, me parece que eso también tiene que ver con el amor a los hijos, todos sabemos que no nos vamos a llevar ningún bien de los que hacemos, creo que tiene que ver con la generosidad también de, de, de hacerse de acá, de poder dejarle a los otros o a los que vienen algo... Eh, Mira, en... te, voy a,
0: te voy a contestar esta segunda pregunta eh, eh, basado en un libro de Jafetz Jaim que se llama Torah Tabait, la, 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 la Torá de la Casa. Y él dice que no está mal, no, no está mal, y coincido plenamente con vos también con que este es un, 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 no solo este país, creo que esta generación es muy difícil que alguien de veintipoco de años pueda, digamos, lanzarse solo al mundo y, y digamos, eh, y sobrevivir Necesitan definitivamente de la ayuda de los padres Pero el norte que pone el Jafetz Haim es Dos o tres cosas Primero, esa ayuda que vos le vas a tratar de dejar O de dar a tus hijos No tiene que comprometer para nada Tu vida espiritual, tu estudio, tu kashrut ¿Qué significa? Si yo, para dejarle a mis hijos No sé, un auto, un departamento O lo que fuera, o una linda fiesta O todo eso eh, tengo que trabajar como un loco y, y viajar, no sé, de, de, al interior de un, de, y, y no estar nunca. Entonces, nunca tengo un lugar donde rezar, nunca tengo un orden de estudio, nunca tengo que, eh, un lugar donde comer callar, porque estoy en La Rioja, estoy en Santa Cruz, estoy en Mendoza, estoy en, 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 cada día en otro lado y demás. Dice, bueno, eso es, es, ese es tu límite, o sea, eso no lo tenés que hacer, no estás obligado a hacerlo. ¿Entendés eso. Ahora, si dentro de un contexto normal uno puede, es un placer y está bien Y no hay ningún problema con todo eso Ahora, cuando te compromete tu vida espiritual eh, por esa locura de dejarle algo Y ¿sabes lo que dice el, el, el Jafetz Kaim, Dice algo muy fuerte Él dice algo que leemos en el Birkat Amazón Que es un, un, este, eh, es un salmo del rey, del, del rey David Que él dice, mira, si tus hijos son tzadikim el rey David dijo, Nunca vi a un tzadik que Hashem lo haya abandonado. ¿Qué significa? Te está diciendo, mira, no tengas miedo. Si tus hijos son personas que son espiritualmente valiosas, quédate tranquila, que aunque vos no lo puedas ayudar, no van a sufrir, porque Hashem no los va a abandonar. Hashem se va a ocupar de ellos, va a armar los caminos de otra manera y le va a llegar lo que, lo que ellos necesitan. Dice, y si Dios no permita que, que nadie nunca vea, pero los hijos no son personas, digamos, este, espiritualmente sanas, dice, no es ninguna mitzvah dejarles, porque dicen, después, es muy fuerte lo que voy a decir, pero así explica el Jafetzheim, dice, después de 120 años, cuando el padre no está en este mundo, y supongamos que le dejó al hijo un montón de bienes, que el hijo es un tiro al aire y es un desastre, dice, el padre sigue sufriendo arriba. Y le muestran todo el tiempo, mira lo que hiciste, le dejaste a este, digamos, la posibilidad de que siga haciendo todos estos desastres. Entonces, de vuelta, para resumir y no engancharnos con la parte más pesada, es la persona no hay ningún problema en ayudar a los hijos y, y sigue siendo una mitzvah y sigue siendo, digamos, una forma de, 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 de acompañarlos. El, el único problema es cuando el precio que uno paga, si a uno le sobra, no hay el problema. Ahora, si uno se sacrifica digamos, su como dije antes, su estudio, su Torah, su Kashrut, su tefilá en fin, por, por, por esos bienes, para ayudarlo, está haciendo también una vez más un pésimo negocio. Espero que haya quedado más o menos claro.
1: Gracias, Diego, muy buena la respuesta.
0: No, de nada. Gracias. No es mía, dije del Café jaime de
1: ¿eh?
0: <risa> Me encantaría que hubiese sido mía. Bueno, no sé si alguien tiene alguna cosa más para preguntar o decir. Estoy acá, ¿eh? Bueno, entonces les digo a todos, muchas gracias por, eh, por, por participar, por sumarse en este Día de Lluvia, Barujasem, que vinieron igual, este, y nos vemos, si Dios quiere, el, el jueves que viene, y seguimos estudiando.
1: Chao.